0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます今回はテレビシリーズ雑談会テレビシリーズ配信中のものシーズン完結しているものを最終回までネタバレありでおしゃべりをするテレビシリーズ雑談会です今回はネットフリックスで配信されている「アッシャー家の崩壊」についておしゃべりをしますマイク・フラナガン監督、えー、ショーランナーの最新作です。これはですね、えー、エドガー・アラン・ポーというアメリカの怪奇小説作家がいますけれども、彼の作品をマイク・フラナガンが脚色して、全8話構成のテレビシリーズにしています。でタイトルはアッシャー家の崩壊というポーの短編の一作のタイトルなんですが、えー、アッシャー家の崩壊自体はその、えー、一部分のみ、えー、脚色をされている感じで、全8枚でそれぞれ、えー、ポーの有名な短編作品のタイトルが、えー、付けられていて、それぞれ、えー、複数の作品から、えー、引用されているような構成になっています。えー、シーズンに含まれているのはセキシー病の仮面。黒猫、落とし穴と振り子、などなど、もうエドガー・アラン・ポーファンにとってはお馴染みの名作ばっかりが揃っているような状態ですね。はい。で、まずマイク・フラナガンについて喋りたいんですけれども、マイク・フラナガンというのはですね、注目されたのは2013年のオキュラス・音量鏡。これ音量鏡という呼び方でいいんだろうか。それから2016年のウィジャー・ビギニング・呪い・襲い・殺すとかですね。こういう作品で注目されたホラー映画作家です。で、え、ネットフリックスでは2018年のザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス、ここから専属契約をしていて、え、今回に至るまで、え、全部で1、2、3、4、5作品ですね、え、ネットフリックスでテレビシリーズを作ってきました。はい。で、2019年には、え、ドクター・スリープ、これはあの、シャイニングですね、スタンリー・キューブリック監督、スティーブ・ン・キング原作の、えー、ホラー映画がありましたけれどもその絵の続編になります「ドクター・スリープ」を監督していますただ本人も認めてるんですけれども自分の,その創作におけるストーリーテリングというのは映画ではなくテレビシリーズだというふうに明言している監督でこの「ピーク TV」に入ってから本当にマイクラ・フラガナ、えー、マイクフラダガンほどテレビシリーズでその作家性を進化させた。作家ってのはいないんじゃないかなと思います。ほとんどの映画作家が映画からテレビシリーズに場を移して、そこで新たな新境地を作っていったのに対して、マイク・フラナガンは出世作、デビュー作は映画ではあったものの、その重要な、キャリーにおける重要な作品というのは全部、このテレビシリーズ、ネットフリックスの、えー、リミテッドシリーズで作ってきたという監督ですね。はい。で、このザ・ホーンキング・オブ・ヒルハウスから始まるネットフリックスとのコラボレーションっていうのは、実は今回のこのアッシャー家の公開が最後になっていて、えー、次はですね、アマゾンプライムに移籍をして、なんとスティーブン・キングのダークタワーをやるということが発表されています。このドクター・スリープはスティーブン・キング自体も大変満足をしているという話で、もともとそのシャイニングはですね、スティーブン・キングと、えーえー、と、キューブリックですね。が全く不仲で、あの、キューブリックのその原作に対する解釈を全くキングが気に入らなかったということで、後年キングがプロデュースをして、新たにそのテレビリミテッドシリーズとして、テレビ映画として作り直すぐらい、キング版のシャイニングっていうのは気に入らなかったんですけれども、今回のそのドクタースリープでは、フナダガンがそのキューブリック版と、それから、キング版のその、シャイニングをいいところ通りしながら、うまい具合に橋渡しをして映画化していたので、それでも完全にキングのお墨付きを得たというような、キング公認のホラー作家ですね。はい。で、このアッシャー家の崩壊はですね、回想形式の物語が始まっていくんです。これは、アッシャー家という超巨大企業の相続一家の話で、このアッシャー家がやってるのはですね、超巨大製薬企業なんです。で、なんと、あの、オピオイド製薬、オピオイドの薬を発売、販売していて、それで財を成したという一族なんですねで。これは僕のポッドキャストでも以前おしゃべりをしています、ペインキラーという実力ドラマがありましたけれども、まさに今アメリカで問題になっていて、訴訟になっているパーデュー製薬、オピオイドの薬を販売しましたパーデュー製薬のサックラーケがモデルになっているというふうに考えられます。で、このアッシャー家のその一族の当主がブルース・グリーンウッドを扮する、えー、老人で、それからその、えー、双子の姉というのが出てくるんですけれども、メアリー・マクドネルが扮しています。この二人がこのアッシャー家、えー、製薬会社を仕切って、えー、一代で、えー、もう巨大な企業に成長させていたというふうになっています。で、このアッシャーにはですね、その自分のその着手もいれば、あとは婚外子の子供たちが何人かいて、でその彼らにも資産を分け与えて、グループ企業を、えー、いろんな事業を任せていて、次に一体このアッシャー家を継ぐのは誰,の誰なのかという相続問題が起きているというんですね。ということでこれ全くあの、サクセッションと同じ設定なんですよ。今回このフラナガンはかなりサクセッションを意識していてですね、劇館もかなりあの、サクセッション風の、えー、クラシック音楽風の曲が流れていたりとかですね、かなりサクセッション風になっています。このアッシャー家のこの恩返したち、子供たちはですね、まあ本当にクソ野郎ばっかりで、もうサクセッションのロイ家が、もう非常にいい子たちに見える、あの、好感が持てるいい奴だと思えてしまうぐらいクソ野郎ばっかり揃っているのがアッシャー家の。子どもたちなんで、すねで全く彼らに感情移入の仕様がないんですよ。で、このアッシャー家の保護が第一部始まったところで、このアッシャー家の子供たちが一人ずつ謎の開始を遂げていて、そのお葬式が行われているところから始まるんです。で、アッシャーは、このパーデュース、パディースじゃない、そのアッシャー製約をずっと共断、求断してきた、えー、検事局の、えー、デュパン検事という、え、男性で検事に向かって一体何が起きたのかということを事件のあらましを語っていくという回想形式で話が進んでいきます。なので、ドラマが始まったも最初の段階で、この登場してきているアッシャー家のほぼほとんどが死んだということは分かって始まるんですね。で、一話一話順々にそのアッシャー家のその子供たちがどんな手段で死んでいったのかどんな恐ろしい目にあって死んでいったのかというのが描かれていくんですでそのタイトルが一つ一つ、えー、ポーのタイトルですね「えー、セキシ病の仮面」の死に方や「黒猫の死に方」をしていくというところでもう、ね、ポーファンとしては一体どんな再現の仕方でこのクソ野郎どもがひどい目にあって死ぬんだろうというワクワクしちゃうような話になってるんですね。で、1話約1時間あるんですけれども、そのラスト20分で大体恐ろしいことが起きていくわけですよ。で、そこでもうこのマイク・フラナガン武士が炸裂するホラー描写が、まあまあ素晴らしい。えー、注目したいのはですね、このマイク・フラナガン組と言われる、え、撮影監督ですね、マイケル・フィモナリという、この人がオキュラス音量鏡からずっと撮影をやってるんですけれども、このマイケル・フィモナリというのも重要なマイク・フラナガンの共同制作者の人。一人、クリエイターの一人になっていて、彼はですね、その、アッシャー家の崩壊の前作、ミッドナイトクラブから共同で監督もやってるカメラマンなんですね。で、彼のその撮影、このマイク・フラナ番組の撮影というのはですね、僕は、例えて言うなら、いわゆるその、参加銅なんですよ。その銅が参加して、黒ずんだ緑っぽい、暗いグリーンなんですね。で、それが画面全体を支配していて、マイク・フラナガンはですね、特に2021年の真夜中のミサの時に、この酸化銅っぽいグリーンになってくると、それは現世と死者がつながった時の色合いなんだというふうに発言をしていて、それは真夜中のミサの時に主人公が自分が交通事故で殺してしまった女の子の死体を原始するシーンがあるんですけれども、その時は、周りがそういった暗い酸化銅色のグリーンになっているんですねこれはドクタースリープでもよく使われていて主人公のそのユアン・マクレガーがそのシャイニング能力によって死んでしまった人の霊を見るときにやはり周りが酸化銅色のグリーンになっている非常にこの美しい酸化銅グリーンが、えー、マイク・クラナガンのトレードマークになっていますでこのマイケル・ヒモナリはまあこの真夜中のミサレテレビ史上最高クラスの素晴らしい撮影日を極めて、僕はこの2021年の、えー、テレビシリーズベスト10というのは、えー、リアルサウンドに寄稿しているんですけれども、この真夜中のミサをベスト1に選んでいるぐらい素晴らしい撮影による作品でありました。はい、で今回もこのマイケル・ヒモナリの映像美がマイエピソードのクライマックスで炸裂するんですね。で今回はその酸化銅グリーンの色もですね使いながらも非常にその各エピソードごとで原色の色を使った面白い映像美をやっていてですね僕、これ今回そのテレビシリーズに合わせてポーの原作を読み直したんですけれども多分のの仮面のイメージなななんじゃないかなと思ったんです赤詩病の仮面はですねその世,世間に赤詩病という病が流行ってそれにかかるともうまもなくすぐ死んでしまうという。病気が流行ってしまうんですけれどもそれを逃れてその王様が、えー、仲のいい連中を呼んでおお王城に立てこもってでもう死ぬまでどんちゃん騒ぎをするっていう話なんですけれどもその王城広間のイメージとして書かれているのがい,いろんなステンドグラスの色があって各広間ごとに原色の赤とか青とかでステンドグラスによって部屋が区切られてるって書いてあるんですね僕そののイメーージでこの各エピソードのホラー描写、クライマックスになると原色の色が入ってきて恐ろしいことが起きるっていうふうになっているんじゃないかなというふうに思いました。はい。あと、フラナガン組の見どころとしてはですね、非常に面白いのがこのフラナガンは毎回同じキャストを使うところなんです。スター俳優ってないいわゆるスター俳優とは誰一人いないんですけれども、非常に芝居のうまい熟練の俳優さんたちを用意してで彼らに毎回え前作はこのよう善良な善人の役だったので今回は悪人の役といった具合に、ま、もう正反対の役柄をキャスティングするというのが面白い特徴ですねなんかあの劇団みたいなんですよそのスター俳優はいないんだけれどもこの劇団はその作家のため、主催のために成立してるんだっていう役者たちがその作家に準じてる感じがあって非常に僕はこの役者たちのあの、献身さというのが気持ちいいなと思うしこのフラナガンのその彼らの信頼というのも気持ちいいなと思いますね常連組ではカーラー・グギノという女優さんがいますけれども彼女はもともと昔はいわゆるそのセクシー女優みたいな立ち位置であのロバート・ロドリゲスのあのスパイ・キッズシリーズであのアントニオ・バンデランスとそのスパイ家族のお母さんの役を演じていた俳優さんですねあとはその同じくロドリゲスではあのシン・シティとかにも出ていた本当にあのグラマラスなセクシー女優という感じでもうそれ以外特に思い当たるキャリアはなかった人なんですけれどもそのホーンティオングブヒルハウス、えー、フラナガンのそのネットフリックス第一弾の作品で非常に重要な、えー、一家のお母さんの役を演じていて、あ、こんな深い芝居ができる人だったんだと思ったんですけれども、そこからいわゆるフラナガンのミューズになって、今回のこのこアッシャー家の崩壊ではこのアッシャー家を不幸のどん底に陥れていく謎の何かそのある時は普通の警備員のおばちゃん役で出てきたりとかですねある時は乱行パーティーに参加するちょっと陰美な感じのする美熟女の役で出てきたりとかですね非常にあの美しくて恐ろしい女性を演じていますね。はいあと注目したいのは、あの、ヘンリー・トーマスという俳優さん。この人もザ・ホーンティング・ミヒルハウスで再評価された俳優さんですけれども、もともと ET に出てた元子役なんですが、今回はもう、あの、サクセッションでいうところの、あの、コナーですね。コナーのいいわけですね。要するにバカですよ。この、一家のバカの役を演じていてですね、このバカが一体どんなひどい目に遭って死ぬんだろうっていうところで、非常に楽しみにさせてくれるんですけれども、当然一番ひどい死に方をして、ザバミロって感じなんですね。あの、落とし穴と振り子というエピソードなので、原作ファンはああという感じなんですけれども。はい。あと、えー、ケイト・シーゲルという女優さんが出ています。マイク・フラヌガンの奥さんなんですけれども、彼女は、あのこの前の真夜中のミサという作品で、本当に素晴らしい、素晴らしい演技をしていた女優さんなんですが、今回はやはりこの、えー、アッシャー家のクソ婚返しの一人を演じていてですね、もう、あの渋ーロイが可愛く見えるぐらいの、とんでもない女を演じていてです、ね、このケイト・シーゲルが意外とでも早く退場しているのがちょっとねあのどんでん返しという感じでした。あと、キャストでは、今回注目したいのはですね、このアッシャー家のその、アッシャーの双子の姉、双子の妹なのかな、を演じているのが、現代ではミエリー・マクドネル大将優ですね。それから、回想ンではウィラフィッツジェラルドという女優さんが演じていて、僕は彼女初めて見たんですけれども、いわゆるこのアッシャー家の崩壊における、何かファム・ファタール的な、怪しい魅力があってです、ね、非常に引き込まれまれねアッシャー家の崩壊は原作を読んでる人は分かると思うんですがこの妹という存在は非常に重要な立ち位置になってくるわけですねこのウィラー・フィッツジェラルドを見ることができたのは非常に良かったなと思いますあとびっくりするのはですねこのアッシャー家の必殺始末人的な弁護士が出てくるんですけれどもなんとマーク・ハミルが演じてるんですねルーク・スカイ・ウォーカーですよどうしてもね、スターウォーズで語られがちな俳優さんですけれど、もともと彼は、そのスターウォーズが、その時代の期間で一回終わった後、ずっとそのキャリアをどうしていくかって悩んでいた時期に、彼は、実は声優としてキャリアを開かせていった人なんですね。なのでアニメ版でジョーカーを演じていたりとか、そういう非常に役柄の幅の広い人なので、今回はもうまさにダークサイドみたいな感じの、しわがれ、ダミ声で、この必殺、えー、弁護人を演じていてですね、本当あの、彼だけでワンエピソードをあってもいいんじゃないかってぐらい非常に奥行きのある演技をしていましたね。なんか黒いあの革手袋をしていてね、その手袋脱いだらそれは義手だろうとかいうところで思いたくなるところがね、ファンサービスかなと思っちゃいました。はい。で、今回このアッシャー家の崩壊がびっくりしたのはですね、このマイク・フラナガンが自分のそのホラーという文脈と、さらにそのエドガー・アラン・ポーの今までのその短編作品と、そしてさっき話したそのオピオイドから関わるそのアメリカのそのオピオイド問題にしろ、巨大企業のその問題っていうのを絡めて、現代社会の問題を絡めていくという、まあ、こんな野心的なテーマに挑んだのは初めてじゃないかなと思いますね。真夜中のミサを見たときにその彼が非常に詩的な作品自分のプライベートな作品だというふうに語っていてそれは見ていると 9.11 を通じて彼がそのもともとは教会の牧師になるということは子供の頃考えていた人なのに、9.11 を通じてその宗教に対する疑念に目覚めたって言ったところがあって、そこで初めて彼は僕はそのホラー作家から一皮抜けたな、スケールの大きな作家になったなと思ったんですけれども、今回はこのアッシャー家の崩壊を通じてアメリカ全体を歴史を描いていこうとしているなと思いますね。アメリカを作ってきたのが何なのかって、これはいわゆるそのサクセッションと同じテーマなんですよ。このアッシャー家がモデルにしているのは、そのペインキラーにおけるそのパーデュース役のサックラー家なわけですよね。で、このエピソードを追っていくことによってですね、第2話ではその公害問題が出てくるんですよ。このアッシャー家の企業が出していた工業汚染水があるキーになっていてい、まあ、とんでもないことがラストで起きるんですけれどもっていう、えー、公害問題がモデルになってくるしで第3話ではこのアッシャー家が実は動物実験をやっていてチンパンジーに生態実験をしていたってことが分かってくるんですよ。っていうその製薬企業が動物実験を行っていたという問題が出てくるしっていうじゃこのアッシャー家って何なのかっていうと、その回想シーンで遡っていくことによって、だんだんだんだん分かってくるのは、アッシャーがこのカーラグギの噴出する謎の魔女と、実はそのアッシャー家が巨大企業を支配する直前に、ある契約を交わしてるんですよ。で、それは、この魔女は、魔女が言うには、お前たちが生きている間に、アッシャー家のその姉妹が、兄弟姉妹が生きている間に、お前たちはその莫大な富を築くことができて世界を支配することができるだろうとお前たちが生きている間にそれを成し入るそれを生きている間にずっと続いていくだろうしかしその代償はお前たちの子供たち全員が背負うことになるんだよっていうんですよでそれがその呪いの連鎖が終わるのはお前たちアッシャー家の兄弟が同時に死んだ時なんだよっていう制約をするんですよでそれをアッシャー家の,その兄弟は分かったって引き受けちゃうんですよ今のアメリカが背負ってきたもの今の現代社会が背負ってきたものって何なのかっていったらそんな次の世代のことを全く何も考えずに今の自分の目先の利益だけ現実で成し遂げるものだけを求めてきた我々老人世代にあるんじゃないのっていう。問いかけなんですよねでそんな老人たちがシステムを作り上げたのが今のアメリカなんだよっていうそれはサクセッションでも描かれてきたことだし今年のその重要な作品がずっと面々と描いてきたアメリカにおける白人社会の作ったシステムって話なんですよ。でそれはね別にアメリカだけの話じゃないですよね。今の日本における話だってそうですよもう僕たち老人っていうのが次の世代のことなんか全く考えずにもうこんなね社会にしてしまってどうすんのって話ですよねでそれは先代が得体の知れないものと契約してしてまった呪いなんだよってことを描いてるんですよマイク・フラナガンがこんなに大きなテーマでやったのって初めてじゃないかなと思うし。これは本当にネットフリックスの契約でのそのマイク・クラナガンがテレビシリーズの作家として自分の作家性を大きくしていった中での本当に集大成だなと思うし一方で、まあ、野心的すぎるがゆえにうまくいってないいびつな部分もあるなと思うんですよはっきり言うとそのねアッシャー家の子供たちが一人一人死んでいくって話を7話6話までやっていくんですよ6話までやっていく頃には、ちょっとワンパターンすぎるなっていうか、子供多すぎなよと思って<笑>、またこの同じパターンで死ぬのかっていうところはあるんですね。で、後半に入るにつれて、そのアッシャーが本当に大事に大事にしている孫娘、カイリー・カランという女優さんが演じてますけれども、彼女はあのドクター・スリープで主人公、そのニュータイプのシャイニング少女を演じていた女の子なんですけれども、カイリー・カラン、この孫娘の女の子が代償を背負わされてしまうことになるんだけれどももっと彼女のことは描かなきゃいけないだろうなと思うしそれからこのアッシャーの何人目か,人目かの奥さんになる非常に若い。奥さんがいるんですが、えー、ルース・コットという女優さんが演じています、えー。彼女はミッドナイトクラブで出てきた、えー、女優さんなんですけれども、非常に面白いルックスをした女優さんで、まだ26歳だって言うんだけれども、この人は40歳かな ?26 歳かなってわかんないルックスをしてるんですけれども、彼女がエンディングを引き継いでいくことになるんですが、もっと若い世代が、じゃあ、アッシャーに、ね呪いを、背負わされて背負わせたんだねってことをやっぱり突きつける話は必要だったんじゃないかなって気はするしさっき話したようにマーク・ハミルのキャラクターがあまりにもいいのでアッシャー・ケ以外に何かそういうもう一人特にこの物語の中で唯一その法的に裁かれるのはマーク・ハミル扮するこの弁護士なので彼のキャラクターはもうちょっと深めてもよかったんだろうなっていうつさはあるんですがマイク・フラナガンという本当にこのピーク TV を通じてドラマシリーズだけで作家性を発展させた彼の集大成としては非常に重要な作品だなと思うし20 2023年の作品として記憶されるべきドラマだなというふうに思いますあと見ていて思い出したのはですねラブクラフトカントリーですねこれ結構構成が似てるなっていうか似通ってる部分が多いなと思うのがあってラ,ラブクラフトもそうだしそしてポーもそうだしアメリカのいわゆる古典回帰小説家なんですよねでラブクラフトカントリーというのは人種差別者だったラブクラフトの世界観をもとにしてアメリカの黒人誌を描いていくという作品であったしそして今回のマイク・フラナガンはそのポーという怪奇小説家を通じて彼が抱いたそのいろんな、まあ、恐怖ですよねそれを現代社会の恐怖に当てはめていったというところでインスピレーションの源として非常に似てるなって感じる部分がありますあと僕、まあ、基本的にあの家で見る,見るあの家のテレビで見るんですけれども家のテレビで見るときはあのリビングで見てるので、後ろで家族が見てたりするんですが、たまに一人で見るとですね、自分の背中が気になるんですよ、このドラマってね。これ見てる人もわかると思うんですけれども、基本的にアッシャーがそのデュパンに向かって、えー、語りかけていくスタイルになってるんですがその、ね、デュパンの肩越しにカメラが撮ってるんですけれども、後ろになんかいるんですよ。見えるんですよね。フラダガの作品のトレーードマークとして意図的にしろイースターエック的な隠し味にしろ実はあの画面の隅々に目を凝らすと見えるっていう、ね、あの怪奇演出ですねほとんど自己映像みたいな感じで後ろに何かいるっていうのが特にこの「アッシャー家の崩壊」では何度も何度も繰り返されるので「ね、デュパンはそんなものを信じないぞ」って言って絶対俺は後ろ振り向かないって言ってるんだけれども僕らはテレビ見てる最中にちょっと後ろがそわそわしちゃうんですよ。このマイク・フラナガンのストーリーテリングっていわゆる一人称なんですよね怪奇小説特にこのポーの作品原作読んでもらうと分かるんですけれども基本的に一人称なんですよ「私は何々で」っていう一人称になっているのでそれを聞いている僕たちの背中越しに何か冷たいものを感じるというか何か肩が重いなというかものを感じてしまうそういう意味でもフラナガンのストーリーテリングっていうのが実はそのポーから影響を受けている部分も今までかなりあったんじゃないのかなってことを思わせるものがありましたね。はい